0: Herz, welches für diese Welt schlug, ist mir wie zu Tode getroffen, als ob mich mit diesen Dingen nur noch Erinnerungen verbänden. Je schreckensvoller diese Welt, wie gerade heute, desto abstrakter die Kunst, während eine glückliche Welt eine diesseitige Kunst hervorbringt. Willkommen zu meinem Podcast Kunst und Gesellschaft, mein Name ist Dorothee Siegelin. Ich habe in den letzten Folgen über die Kunst im Zeitalter der Digitalisierung gesprochen. Heute möchte ich einen zeitlichen Sprung zurückmachen und über Malerei in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sprechen. Genauer gesagt geht es darum, wie die abstrakte Malerei unterschiedlich interpretiert wurde und äh, später auch in Zeiten des Kalten Krieges politisiert wurde. Das ging so weit, dass ein harmloses, wie ich finde, Bild von einem Mondblumenfeld äh, zwischen die Räder des Kalten Krieges geraten kann und der Maler dann letztendlich zum Spielball des Kalten Krieges auch wird. Es geht also um die Bewertung und äh, Interpretation von Kunst, die sich je nach politischem und gesellschaftlichem Umfeld sehr stark verändern kann. Und wie gesagt, um die Frage, dass eigentlich jede Kunst unter bestimmten Umständen auch politisiert werden kann. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat in allen Künsten eine ganz starke Aufbruchstimmung geherrscht. Alle jungen Künstler haben das Beginne des 20. Jahrhundert mit großer Freude und großem Optimismus begrüßt. Und man war der Meinung, dass jetzt eine bessere Zeit anbrechen würde, vor allen Dingen, wenn man sich auch die Mittel der Industrialisierung zu nutzen machen würde und dass dann eine bessere, gerechtere und demokratische Gesellschaft geschafft werden könne. Was interessant ist, in der Zeit herrschte in vielen Bereichen der Kunst die Auffassung, dass es eine Art Zwillingsrevolution im Bereich der Kunst und der Gesellschaft geben könne. Das heißt, die Künstler sahen sich als Avantgarde, als eine Art Speerspitze, die mit ihren künstlerischen Mitteln schon mal dazu beitragen könnten, diese bessere und ähm, gerechtere Welt, diese neuartige Welt vorzubereiten und damit eben auch zu einer Gesellschaftsreform beitragen zu können. Es wurde gefordert, eine radikal neue Bildsprache die ein Symbol eben für die radikale Veränderung auch der Welt sein sollte. Es sollte eine Bildsprache werden, die nicht mehr abbildend sein sollte und die auch Raum in einer anderen Weise abbilden sollte, wie man das in der westlichen Malerei seit der Renaissance getan hatte. Damit wurde letztendlich gefordert, dass Konventionen, die fast 500 Jahre lang in der westlichen Malerei, in der europäischen Malerei gegolten hatten, geändert werden sollten und über Bord geworfen werden sollten, weil man eben der Meinung war, dass man jetzt im frühen 20. Jahrhundert in einer so neuartigen Welt leben würde, dass die alten stile die alten bildmittel und auch die Bild, alten bildinhalte nicht mehr geeignet äh, sein würden, um dieses wunderbare neue zeitalter einzuläuten. Das heißt, der Kunst wurde auch eine ganz wichtige Bedeutung beigemessen, ähnlich wie das auch Schiller schon getan hatte, nämlich Kunst wurde auch als eine Art Mittel der Gesellschaftsveränderung betrachtet, was man vor allen Dingen natürlich in Bereichen Architektur und Design auch sehr gut nachvollziehen kann. Im Zuge ähm, all dieser Neuerungsbewegungen und auch all dieser Forderungen, dass im 20. Jahrhundert ein neuer Kunststil für eine neue Zeit geschaffen werden sollte, spielt die abstrakte Kunst eine ganz wichtige Rolle. Die abstrakte Kunstsprache war ja eine sehr radikale Kunstsprache, die eben tatsächlich mit all dem gebrochen hat oder mit vielen gebrochen hat, was man bis dahin so mit Malerei verbunden hat. Und ähm, an die abstrakte Kunstsprache äh, wurden dann auch äh, ganz große Hoffnungen geknüpft. Was ganz interessant ist, wenn wir die Zeit betrachten, etwa zwischen 1907 und 1960, da kann man feststellen, dass es äh, in der westlichen Kunst so Art Wellenbewegungen gab, zwei große Wellenbewegungen. Zum einen eben die Entstehung der abstrakten Kunst, die dann Ende der 20er Jahre in Kritik geraten ist. In den 30er Jahren hat sich in Europa der Faschismus ausgebreitet und die meisten faschistischen Regime haben dann einen anderen Kunststil unterstützt, sagen wir mal. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es noch einmal eine große Renaissance der abstrakten Kunst in der gesamten westlichen Hemisphäre. Also das kann man wirklich sagen, fast in der gesamten westlichen Hemisphäre haben fast alle Künstler, wir werden später auch davon sprechen, dass es natürlich auch Ausnahmen gab, aber haben sehr, sehr viele Künstler in der westlichen Hemisphäre abstrakt gemalt, und ähm, auch nach dem Zweiten Weltkrieg waren mit der abstrakten Kunst ähm, ganz bestimmte ähm, Hoffnungen verbunden. Ähm, um das gleich vorwegzunehmen, nach dem Zweiten Weltkrieg sah es dann schließlich sogar so aus, ähm, dass äh, der Kalte Krieg eben auch im Bereich der Kunst ausgetragen worden ist. Und so wie es den Ostblock und den Westblock gab, so gab es dann eben den sozialistischen Realismus und im Westen eben die abstrakte Kunst. Ich möchte jetzt noch mal das einleitende Zitat von Paul Klee vorlesen. Paul Klee schreibt in seinen Tagebüchern 1915, »Das Herz, welches für diese Welt schlug, ist mir wie zu Tode getroffen« als ob mich mit diesen Dingen nur noch Erinnerungen verbänden. Je schreckensvoller diese Welt, wie gerade heute, desto abstrakter die Kunst, während eine glückliche Welt eine diesseitige Kunst hervorbringt. Ähm, was an diesem Zitat äh, interessant ist, es ist ja auch am Vorabend äh, oder zu Beginn äh, des, des Ersten Weltkrieges äh, aufgeschrieben worden, ähm, von Paul Klee ist, dass Klee ja eine Verbindung herstellt zwischen einem bestimmten Kunststil, nämlich der abstrakten Kunst und ähm, bestimmten Verhältnissen. Na, also er sagt, eine schreckensvolle Welt neigt dazu, einen abstrakten Kunststil, ähm, einem abstrakten Kunststil zuzuneigen, während eine glückliche Welt eben eine realistische, eine diesseitige Kunst, wie Klee das ausdrückt, hervorbringt. Diese Idee äh, stammt nicht nur von Paul Klee. 1907 ist ein Buch des Kunsthistorikers Wilhelm Worringer äh, erschienen, das hieß Abstraktion und Einfühlung. In dem Buch geht es darum, dass Worringer über die Jahrhunderte hinweg Kunststile untersucht und sie versucht in eine Korrelation zu gesellschaftlichen Verhältnissen zu bringen. Und die These des Buches von Worringer ist grob gesagt, dass auch Worringer meint, einen Zusammenhang herzustellen zwischen Gesellschaftsverhältnissen die er als nicht so glücklich einstuft oder auch als sehr äh, jenseitig orientiert, sehr geistig orientiert, beispielsweise das alte Ägypten oder das europäische Mittelalter. Und in diesen Zeiten, äh, meint Worringer, äh, wären die Abstraktionstendenzen in der Kunst äh, vorherrschend. Und äh, im Gegensatz dazu gibt es eben nach Worringer Zeiten, wie zum Beispiel das antike Griechenland, was er als eine sehr glückliche äh, Epoche bewertet, wo die Kunst sich dem Diesseits äh, zuwendet, ähm, das heißt ähm, eine realistische Kunst ähm, hervorbringt. Während Warringer und Klee also mit dem abstrakten Kunststil eine eher unglückliche oder wie Klee das ausdrückt schreckensvolle Welt äh, verbinden, sah man das anderswo ganz anders. Gerade im Umfeld äh, des Bauhauses oder der äh, holländischen Künstlergruppe De Stijl äh, war die abstrakte Kunst äh, durchaus positiv konnotiert und war eben eigentlich Ausdruck eine eines Optimismus, eine Art Vorbote einer künftigen Weltordnung, die eben besser sein würde als die jetzige. Gerade in der russischen Kunst der Nachrevolutionszeit kann man das auch ganz gut sehen. In Russland hatte ja tatsächlich auch eine Revolution stattgefunden, im Gegensatz beispielsweise zu Deutschland oder Holland. Und deshalb konnte man in Russland besonders gut auch beweisen, dass es so Art Zwillingsrevolutionen im Bereich der Kunst und der Gesellschaft auch geben könnte. Nach der Revolution gab es eine wirklich Flut von russischen Künstlern, Architekten, Designern, die sich also voller Freude dran gemacht haben, nicht nur in einem neuen Kunststil zu malen oder zu bauen oder zu designen, sondern die auch wirklich direkt gesellschaftlich aktiv sein wollten, die mit Agitprop-Zügen durch das ganze Land gezogen sind und mit Arbeitern und Bauern diskutiert haben und versucht haben, die Ideen der Revolution überall im Land zu verbreiten die äh, Multifunktionskleidung entworfen haben, die nachgedacht haben über den perfekten Ofen, der also nur ganz wenig Brennmaterial braucht und ganz furchtbar warm wird und solche Dinge. Äh, das war also eine ganze Gruppe von Künstlern, die ähm, wirklich auch tätig werden wollten, auch praktisch tätig werden wollten. Ich finde es sehr ähm, eigentlich beeindruckend, ähm, welchen Wert oder welche Kraft äh, man der modernen Kunst äh, in Russland der Nachrevolutionszeit zugetraut hat. Also kurz nach der Revolution wurden im ganzen Land unzählige Museen für zeitgenössische Kunst gegründet, und neue Kunstschulen auch eröffnet, die ähnlich organisiert waren wie das Bauhaus und das in einer Welt, in einem Land, was zu dem Zeitpunkt praktisch noch nicht industrialisiert war und was auch eben große andere Probleme hatte. Und ich finde das eben immer sehr beeindruckend, dass gerade in der frühen Sowjetunion der Kunst eben so viel Gewicht auch beigemessen wurde. Ähm, es, man kann sagen, dass in diesen frühen Jahren nach der Revolutionszeit äh, in der Malerei der abstrakte Kunststil vorherrschend war und äh, dass Künstler wie Maljewicz oder Lissitzky wirklich äh, vollständig kühne, neuartige unerhörte Bilder gemalt haben und das auch in einer Welt und in einer Gesellschaft, wo ein, eine Analphabetenrate war, wahrscheinlich von über 90 Prozent und wo ein Großteil der Bevölkerung außer Ikonenmalerei überhaupt keine Kunst äh, kannte. Ähm, und ich finde es eben doch erstaunlich, dass diese Künstler diesen Arbeitern und Bauern gerade diese neuartigen und von der kunstsprache auch eben schwierigen äh, bilder zumuteten oder meinten äh, das war einfach geeignet äh, für die zeit ähm, auch im bereich der architektur ist in dieser zeit übrigens in der jungen sowjetunion erstaunliches äh, entstanden viele Architekten haben sich auch neuen Bauaufgaben zugewandt, es sind viele Fabrikbauten entstanden und auch Arbeiterclubs und eben auch in einer neuartigen Architektursprache, die ich sehr kraftvoll finde und ähm, die Lösungen hervorgebracht hat, die ich teilweise sogar origineller finde als das, was gleichzeitig am Bauhaus oder entstanden ist oder was äh, Corbusier geplant hat. Ende der 20er Jahre ähm, oder mit dem Aufkommen des Stalinismus kamen diese Kunstströmungen in die Kritik ähm, und unter Stalin wurden schließlich in der Sowjetunion die Künste gleichgeschaltet. Und ähm, der sozialistische Realismus wurde als offizieller Kunststil eingeführt und Künstler, die anders weiterarbeiten wollten, wurden dann auch ähm, starken Druck ausgesetzt und wurden de facto mit Arbeitsverbot äh, belegt oder wurden teilweise eben auch ähm, in die Lager geschickt. Auch im Westen ist die abstrakte Kunst Ende der 20er Jahre teilweise in die Kritik geraten. Ähm, zunächst war ja die Kunst, äh, die am Bauhaus beispielsweise entstanden ist, für viele Menschen ein Symbol eben einer neuen kommenden Weltordnung, ein Symbol des Aufbruches. Und äh, Ende der 20er Jahre gibt es in der deutschen Kunstkritik dann auch Kritik an dieser abstrakten Kunst, man wirft ihr letztendlich Formalismus vor, Inhaltslosigkeit und ein Kunstkritiker hat dann Ende der 20er Jahre geschrieben, früher hätte man Unterhosen mit Blümchen dekoriert, heute würde man sie mit Bauhausquadraten dekorieren, was letztendlich so ein, ein Totschlagargument eben auch für die abstrakte Kunst ist. Dennoch muss man natürlich sagen, dass es weiterhin Künstler gab in den 20er Jahren und auch in den 30er Jahren, die am abstrakten Stil festgehalten haben. Aber das waren ebenso generelle Strömungen und Stimmungsumschwünge. In den 30er Jahren hat sich ja dann in weiten Teilen Europas ähm, der Faschismus breit gemacht. Und äh, wir sprachen schon eben über den Stalinismus äh, in der Sowjetunion, wo dann eben der sozialistische Realismus ähm, als offizielle Kunstdoktrin eingeführt worden ist. Wenn Sie ähm, nach Nazi-Deutschland blicken, muss man auch sagen, dass eben Künstler, die davor beispielsweise am Bauhaus gearbeitet haben und abstrakt gemalt worden ge ge gemalt haben, dann als entartet äh, klassif klassifiziert worden sind und ähm, der offizielle Kunststil der 30er-Jahre eben auch in irgendeiner Form ein realistischer Kunststil war. 1939 erscheint ein Aufsatz des amerikanischen Kunstkritikers Clement Greenberg, der betitelt ist Avantgarde und Kitsch. Und in diesem Aufsatz heißt es, wo heute ein politisches Regime offizielle Kulturpolitik einführt, geschieht das aus demagogischen Gründen. Wenn in Deutschland, Italien und Russland Kitsch die offizielle Richtung der Kultur ist, dann nicht, weil die Regierungen dieser Länder mit Kulturbanausen besetzt sind, sondern weil Kitsch in diesen Ländern die Kultur der Massen ist. Mit diesem Aufsatz von Clement Greenberg war das Argument ähm, praktisch da, ähm, was auch noch den Zweiten Weltkrieg äh, der Westen immer benutzt hat, um sich mit dem sozialistischen Realismus zu befassen. Nämlich man hat gesagt, das sei kitsch. Und ähm, erst in jüngsten Tagen fängt auch ein Umdenken an und es gibt inzwischen doch auch einige Kunsthistoriker und Kulturhistoriker, die die Malerei des sozialistischen Realismus neu bewertet haben möchten. Clement Greenberg äh, schreibt, Kitsch äh, sei Produkt der industriellen Revolution. Die Massen ähm, seien in die Städte ähm, gewandert und die Leute, die früher am Land gelebt hatten, die hatten eben es dort mit Volkskunst zu tun und diese Massen seien dann eben ähm, in die Städte abgewandert, weil sie am Land kein Auskommen mehr hatten ähm, und in den Städten habe sich dann eben die ehemalige Volkskunst zum zum, zum Kitsch gewandelt, der von äh, Greenberg als eine Art Ersatzkultur äh, beschrieben wird. In den 30er Jahren fand äh, in Frankreich äh, eine erbitterte Debatte um den äh, Realismus statt. Das war in den Jahren 1935, 36. La Querelle du Realisme, die Initiative ging von dem Schriftsteller Louis Aragon aus. An der Debatte selbst haben sich aber auch Künstler wie Fernand Léger beteiligt, der Architekt Le Corbusier oder André Malraux. Und ähm, es wurde eben gestritten zum einen um äh, den Realismus oder nicht-Realismus als Kunststil. Es ging aber auch äh, konkret um die damaligen Vorgänge in der Sowjetunion. Ähm, es gab äh, durchaus ähm, Künstler oder Literaten wie Aragon, die sich dann auch auf die Seite Stalins gestellt haben und gesagt haben, Massenexekutionen sind beispielsweise notwendig, um das richtige Ziel zu erreichen. Dafür sind eben Opfer notwendig. Und es gab äh, Leute wie Léger, die das eben anders gesehen haben und sich dann auch von der Sowjetunion distanziert haben. Man muss sagen, die Sowjetunion äh, war nach der Revolution für viele wirklich so eine Art Sehnsuchtsland. Es galt als modernes Land. Und während wir im Westen Europas vielleicht immer glauben, wir seien so der Kulturträger und der Nabel der Welt, sah man das damals schon anders. Äh, viele betrachteten eben damals die USA und die junge Sowjetunion als die attraktivsten Länder der Zeit und auch äh, Palästina und äh, Westeuropa als etwas altmodisch und verzopft, aber das nur so am Rande. Es gibt auch schon Ende der 20er Jahre in Deutschland eben Kritik zum einen an der abstrakten Kunst und es gibt auch Künstler wie Otto Dix, die bewusst eben realistisch gemalt haben, weil sie der Meinung waren, dass es in der Weimarer Republik eine Kunst braucht, die die Massen direkt anspricht, die verständlich ist, die ähm, politische Botschaften ähm, direkt äh, vermitteln kann und äh, Leute beispielsweise wie Dix oder Georges Cross waren der Meinung, ähm, dass beispielsweise rote und blaue Rechtecke und Quadrate viel zu allgemein sind, als dass sie nun wirklich ähm, die Leute aufrütteln könnten und äh, zu einer Gesellschaftsveränderung beitragen könnten. Also Leute wie Dix und Gross haben wirklich eine verständliche, eine didaktische Kunst gefordert. Oder wie Otto Dix das 1927 ausgedrückt hat, für mich bleibt jedenfalls das Objekt das Primäre und die Form wird erst durch das Objekt gestaltet. Ähm, ja, in den 30er Jahren war das dann sowieso alles äh, obsolet, darüber sprach ich ja gerade schon, also auch Leute wie Otto Dix ähm, galten dann letztendlich als entartet. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nochmal eine große Aufbruchsbewegung in der westlichen Hemisphäre, und man kann mit Abstrichen sagen, dass in der Zeit etwa zwischen 1945 und 1955 zumindest sehr, sehr viele Künstler in der westlichen Hemisphäre, die sich für avantgardistisch gehalten haben, abstrakt gemalt haben. Das hat verschiedene Gründe gehabt. Man hat die abstrakte Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg als eine Art Geburt oder Wiedergeburt erlebt. Also so, wie man aus den zerstörten Städten oder zerstörten Gesellschaften eben neue Städte oder neue Gesellschaften aufbauen wollte, so sollte die Kunst auch nochmal neu geschaffen werden. Also man hat diese abstrakte Kunst wirklich als eine Art Wiedergeburt nach der Stunde Null ähm, empfunden. Die abstrakte Kunst wurde als internationale Kunst verstanden, die jenseits ähm, nationaler und kultureller Grenzen überall auf der Welt verständlich sei, ob das jetzt wirklich der Fall ist, sei dahingestellt, aber so hat man das eben ähm, interpretiert und äh, speziell in Deutschland war die abstrakte Kunst natürlich auch eine Möglichkeit, an eine Kunstsprache anzuknüpfen, die ähm, in Deutschland zumindest wesentlich auch mitentwickelt worden war im Umfeld des Bauhauses und so weiter äh, und damit anzuknüpfen an die 20er Jahre, die ja äh, durch die Kulturpolitik der Nationalsozialisten und die entartete Kunst und so weiter vollständig äh, ausradiert äh, worden waren. Der Kunsthistoriker äh, Eberhard Rothers äh, sch äh, schreibt beispielsweise über eine Arbeit von Fritz Winter, dieses Bild packte mich, denn es wirkte auf mich als Impuls der Freiheit und Befreiung, als Katharsis. All dieser öde und verlogene Realismus, mit dem wir gefüttert worden waren, fiel mit einem Schlag hinten runter. Ja, ich glaube, diesem Zitat von Eberhard Rotas kann man ganz gut entnehmen, welche Hoffnungen und äh, Erwartungen mit der abstrakten Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg verbunden wurden. In den Vereinigten Staaten erlebte die abstrakte Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg äh, wahre Höhenflüge und äh, es entstand äh, dort so etwas wie eine amerikanische Spielart der abstrakten Kunst, und Amerika fand sich in der Lage, dass nun zum ersten Mal ein wirklich genuin amerikanischer Stil geboren war. So interpretierte man das auf jeden Fall. Also das, der wichtigste Künstler dieser Zeit war Jackson Pollock der so als James Dean der Malerei gefeiert worden ist. Und man meinte eben mit Jackson Pollock ähm, gebe es jetzt zum ersten Mal auch ähm, eine wirklich spezifisch amerikanische Variante der Malerei. Ähm, wenn man die ähm, Geschichte der Kulturpolitik der Vereinigten Staaten ansieht, das nur am Rande ist übrigens bemerkenswert, dass schon äh, mit der Gründung der Vereinigten Staaten. Der Wunsch verbunden war, sich auch kulturell von Europa abzunabeln und ähm, eine spezifisch amerikanische äh, kulturelle Identität auch zu schaffen. Das war aber ein mühsamer Prozess und ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg war eben zum ersten Mal der Punkt erreicht, wo man nach amerikanischer Auffassung jetzt das erreicht hatte. Die ähm, abstrakte Kunst wurde dann in Zeiten des Kalten Krieges aber auch interpretiert als Ausdruck der Freiheit und all der Möglichkeiten, die man in einer demokratischen Gesellschaft hat. Oder wie das ein CIA-Beamter Tom Braden ausgedrückt hat, wir wollten zeigen, dass der Westen für Freiheit steht, ohne Grenzen für das, was man malen oder sagen darf. Und tatsächlich äh, hat man inzwischen eben herausgefunden, dass der CIA viele, viele Jahre ähm, Ausstellungen abstrakter Kunst weltweit gesponsert hat, also nicht nur in Deutschland im Zuge der Entnazifizierung, sondern weltweit in Korea und überall gab es Ausstellungen abstrakter Kunst, die eben wirklich im Zeitalter des Kalten Krieges auch ähm, politisch gemeint waren und programmatisch gemeint waren und äh, im Zuge des ähm, Kalten Krieges gibt es dann auch einen Art Stellvertreterkrieg ähm, im Bereich der Malerei auf der einen Seite steht eben die abstrakte Malerei wie gesagt, von der der Westen der Meinung war, dass sie Ausdruck der Freiheit einer westlichen Demokratie ist. Im Osten hat man das anders äh, angesehen. Der Osten hat dem Westen eben Formalismus äh, vorgeworfen. Man hat gesagt, diese abstrakten Bilder äh, sind sich selbst genug und sind formalistisch und da geht es nur um die Form und niemals um Inhalte. Ähm, während äh, umgekehrt der Westen den sozialistischen Realismus eben belächelt hat und sich drüber lustig gemacht hat. Und äh, wie Clement Greenberg das schon formuliert hat, gesagt hat, das ist eigentlich Kitsch. Das führte dann äh, so weit, äh, dass äh, das Bild »Mohn vor der Reife« des äh, Malers Hermann Bachmann von 1950-52, äh, das können Sie im Internet anschauen, als formalistisch gebrandmarkt wurde und dass Hermann Bachmann so unter Druck gesetzt wurde aufgrund dieses Bildes, dass er eben die DDR verlassen hat und in den Westen gegangen ist. Dieser Streit zwischen Kunst im Ostblock und Kunst im Westen geht weiter. 1959 gab es in der DDR die sogenannte Bitterfelder Konferenz, wo eben auch äh, über Kunst gesprochen worden ist, wo es auch um die Rolle der Arbeiter ging, wo es darum ging, dass äh, Künstler sich auch mehr in Fabriken aufhalten sollen. Und äh, gleichzeitig äh, wurde im Westen die Documenta Kunstausstellung gegründet, ähm, zunächst ähm, war man sich gar nicht sicher, ob es sinnvoll sei, eine internationale Kunstausstellung in Kassel zu veranstalten und schließlich schien genau Kassel der geeignete Ort, eigentlich der geeignete geografische Ort auch, weil Kassel eben Zonenrandgebiet war. Bei den ersten Documenta-Veranstaltungen wurden fast ausschließlich abstrakte Bilder gezeigt. Na, das war auch äh, programmatisch und äh, die Documenta wurde vom unter anderem vom Ministerium für innerdeutsche Beziehungen unterstützt. Ende äh, äh, Mitte der 50er Jahre findet im Westen interessanterweise dann auch ein Umschwung statt. Es findet eine Kritik statt, an der abstrakten Malerei und äh, es gibt äh, eine neue Kunstströmung, die dann den Westen erobert wird, erobern wird, die sogenannte Pop-Art. Das heißt, auch im Westen, wenn Sie so wollen, wird die Malerei dann realistischer. Es gibt eine junge Generation von Künstlern, äh, die sagen, wir leben in einer modernen Welt, in einer Konsumgesellschaft, in einer Welt, die von den Medien geprägt ist und da ist es einfach nicht mehr angebracht sich mit bunten Kreisen und Quadraten zu beschäftigen sondern wir wollen eben diese neue Welt darstellen und Künstler wie Andy Warhol oder Klaas Oldenburg werden dann die neuen Kunststars. Es gibt dann nochmal, wenn sie so wollen eine Rückkehr auch der Malerei und der gegenständlichen Malerei in der deutschen Kunst ab Ende der 70er Jahre. Ähm, 1981 fand in London die Ausstellung statt, A New Spirit in Painting, wo Künstler wie Baselitz, Immendorf, äh, Lüppertz und so weiter ausgestellt worden sind, die ja tatsächlich in den 70er Jahren wo die Malerei insgesamt dann sehr unter Beschuss geraten ist und äh, wo viele Künstler wie Beuys gesagt haben, ein Bild heute zu malen passt sowieso überhaupt nicht mehr in die Zeit. Wir müssen neue ähm, Formen für die Kunst finden äh, und wo die Kunst sich dem Event nähern sollte und solchen Dingern, äh, wo diese Künstler bewusst an der Malerei festgehalten haben, versucht haben, die Malerei für das 20. Jahrhundert zu retten. Das ist ja auch das große Thema von Gerhard Richter immer gewesen. Und äh, was diese Künstler eben auch auszeichnet, ist, dass sie sich dann bewusst auch ähm, deutschen Themen, Themen der deutschen Geschichte äh, zugewandt haben, wie beispielsweise Anselm Kiefer oder Immendorf, der in einer Zeit, wo viele im Westen sich nicht mehr besonders für die deutsche Teilung interessiert haben, begonnen hat, äh, wirklich auch Bilder eben über die deutsche Teilung zu malen. Und vielleicht noch ein Satz zu Gerhard Richter. Gerhard Richter ist ein besonders interessanter Fall, weil er ja aus dem Osten kommt, ähm, aus Dresden und in Dresden Wandmalerei gelernt hat und im Stil auch des sozialistischen Realismus ausgebildet wurde, äh, dann in den Westen gegangen ist und dort nochmal ein zweites äh, Studium gemacht hat an der Düsseldorfer Kunstakademie. Und Richter hat ja Zeit seines Lebens immer versucht, an der Malerei festzuhalten, das gemalte Bild ähm, im 20. Jahrhundert zu retten, obwohl es im 20. Jahrhundert eben immer wieder unter Beschuss geraten ist. Und viele gesagt haben, die Malerei ist tot. Äh, heutzutage malt man einfach keine Bilder mehr. Und der aber gleichzeitig sich auch immer geweigert hat, sich für einen Stil zu entscheiden, der also immer versucht hat, seinen Weg zu gehen jenseits der Klassifizierung von Realismus und abstrakter Kunst. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Lust haben, schicken Sie mir doch gerne eine Mail auch an die unten angegebene Mailadresse. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und dann möchte ich äh, darüber sprechen, wie der Kalte Krieg auch ähm, im Bereich der Architektur ausgetragen wurde. Bis dann, Ihre Dorothee Siegelin.